0: Olá pessoal, aqui é o doutor Leandro e aqui é o doutor Fabrício e hoje a gente vai conversar um pouco sobre scripts de doenças. Você já ouviu falar
1: o que são scripts de doenças? Então hoje aprenda muito bem esse conceito que vai ser bastante útil no seu aprendizado e na sua prática. Então vai lá Leandro, comece explicando o pessoal o que
0: são scripts de doença. Scripts nada mais são do que a maneira como a gente guarda doenças na nossa memória de longo prazo. Então é uma maneira estruturada de você é, guardar características das doenças, dos processos patológicos, das síndromes De uma maneira que fique armazenado na sua memória de longo prazo E possa ser rapidamente recuperado quando você encontra algum paciente Que tem uma apresentação semelhante E o interessante dos scripts está justamente na importância Que essa
1: maneira estruturada que você guarda Ela permite que o seu cérebro identifique rapidamente uma doença assim que você vê Então um exemplo bem rapidinho Pra você entender o que, que significa isso, então, se a gente falasse que uma pessoa está com febre, coriza e dor de garganta, que, que você pensa que é isso rapidinho, você já pensa que é um quadro gripal, um quadro infeccioso viral, porque faz parte do script que você já sabe, inclusive sabia antes de entrar na faculdade. Todo mundo conhece é mais ou menos o script de doença. Então, essa que é a importância do, dos scripts, tanto de você ter a facilidade de lembrar quanto de ser a maneira estruturada. Então, aí também entra outra importância que é de como estudar, como que é importante você estudar e aprender, que nós já vamos falar. É importante também a gente ver como que se forma esses scripts. Você está vendo aí, né? Pô, o script é o jeito de eu
0: guardar. Como que forma isso? Como que é então, Leandro? Explica pro pessoal. Bom, existem basicamente duas maneiras de você construir seus scripts de doenças. Uma é através do estudo, então uma boa parte da faculdade, do curso de graduação em medicina, da residência, da especialização, é baseado em você conhecer as características das doenças e guardá-las na memória. E a segunda maneira é através da vivência clínica, ou seja, da experiência, do contato com pacientes, com casos clínicos reais, com discussões de casos que chamam a atenção para características importantes, variantes da doença, coisas que distinguem aquela doença de outras patologias semelhantes. Então, todas essas características vão sendo construídas, elaboradas, montadas na nossa cabeça de maneira a formar os scripts. E uma coisa muito interessante é que os scripts são individuais. Cada pessoa constrói seus próprios scripts de uma maneira ativa. Então você pode ter os seus scripts armazenados na sua biblioteca e você não consegue simplesmente transferir isso de uma pessoa para outra. Você tem que obrigatoriamente estudar, ver pacientes, experimentar problemas clínicos para ir construindo e guardando na sua memória de longo prazo.
1: Legal, acho que para quem está assistindo, ouvindo, entender um pouquinho melhor, vamos falar do, dos elementos de do script de uma doença. Então, se a gente pegar essa palavra scripts, a gente enquadra aí no, na, na palavra o que, que compõe a doença. Então, o S seria de sinais e sintomas, o C seria do curso da doença, aguda, é, crônica, seu início
0: é insidioso, se é lento e progressivo. Aí vem o R de relações epidemiológicas, então, que tipo de paciente costuma ter essa doença com mais frequência, se é homem, mulher, jovem, idoso, se tem algum fator de risco específico para essa patologia. O I é de integração fisiopatológica, então qual é o mecanismo daquela doença infecciosa, inflamatória, qual é o agente etiológico, é um tipo de neoplasia, então quais são os mecanismos fisiopatológicos que explicam aquela doença. E depois tem então o prognóstico tratamento e o segmento que também a
1: gente tem que saber e faz parte do script. Então, por exemplo, o segmento envolve que exames na sequência você tem que pedir, como é, complementar a avaliação, como se dá a própria sequência do atendimento dessa doença. Então, isso tudo fecha é, os componentes do script e você percebe, então, que está tudo interligado e relacionado. Por isso que é importante no aprendizado, porque, como o Leandro falou, não dá para transferir da cabeça do professor para o aluno. E não é só você ler um script pronto que você vai aprender. o um script é o final daquilo que você leu, daquilo que você viu, daquilo que você até imaginou e que ficou condensado de uma maneira bastante resumida e de fácil acesso ao seu cérebro. Então, essa que é a importância de estudar os scripts. Inclusive, você vai ter aí no link que você pode encontrar um script é um material que a gente fez, para que você possa
0: baixar e depois construir seus scripts à medida que você vai estudando. É bastante útil, você confere lá depois. Uma coisa importante de comentar é que os scripts também não são é, estruturas imóveis. Elas podem ser elaboradas, refinadas, retrabalhadas, reconstruídas ao longo do tempo, conforme a sua experiência clínica vai aumentando. Então, quando você é estudante, você pode ter um script bastante simples de uma doença, por exemplo, pneumonia mas conforme você vai vendo mais pacientes, com apresentações diferentes, com variantes da doença, com desfechos diferentes, você vai cada vez mais agregando informação a esse script que vai ficando cada vez mais rico, mais elaborado e mais bem construído e contendo mais informação que é clinicamente útil. Então, esses scripts eles são construídos de maneira ativa e continuam sendo elaborados e trabalhados é, durante toda a sua vida clínica, enquanto você está estudando e atendendo pacientes. E por isso que é importante a gente ter muita experiência clínica. O Dr. Pedro, né, nosso colega, ele sempre fala que é muito importante para você ser bom médico, tocar muita ficha, ou seja, atender muito paciente, ver muitos casos diferentes, estudar em cima dos casos que você está vendo no dia a dia, para que isso ajude você a elaborar cada vez melhor os seus scripts de doenças. Então, não é só no livro, tem que fixar na memória, que é
1: vendo as coisas, e realmente, às vezes, a gente pode utilizar também o recurso da imaginação, quando você está lendo, isso também é útil para fixar melhor. Então, acho que vale a pena a gente deixar para vocês um exemplo, um script, o script da gripe que a gente estava falando. Sinais e sintomas, tosse, coriza, febre, dor de garganta, seria um sintomas O curso da doença, início agudo, tem
0: um curso autolimitado. As relações epidemiológicas, Leandro? Uma doença que é mais comum no inverno, que é sazonal, em pessoas que têm contato em ambientes fechados com várias outras pessoas, em escolas, quartel, etc. São pessoas que tendem a adquirir a doença, porque é um agente infeccioso. De integração fisiopatológica. O mecanismo é uma infecção por um vírus, né? na verdade, vários tipos de vírus é, que circulam e são comuns, podem causar esse tipo de alteração. Quanto a prognóstico, tratamento e segmento? É um bom prognóstico. O tratamento é só de alívio, não é para dar
1: antibiótico. E o segmento, às vezes, nem precisa ter muito segmento, dependendo do quadro viral, que a gente também tem outras infecções que fazem um quadro de flu-like, que precisa de alguma investigação, por exemplo, a B1N1, que tem que fazer parte do diagnóstico diferencial. Mas, então, aí você já vê, esse é o script básico, que a gente já começou a falar de alguma outra vez, que também vão associando-se outros scripts e daí, para a gente lidar com vários escritos que podem vir surgindo, que podem fazer parte do diagnóstico diferencial, é onde aí você tem que
0: demonstrar então a sua habilidade de comparar e contrastar os escritos. Quando você está diante de um paciente que você está avaliando, que tem um determinado conjunto de sinais e sintomas, que tem uma determinada epidemiologia, você não sabe o que esse paciente tem, está tentando raciocinar para fazer o diagnóstico dele. Então, muitas vezes, conforme as informações do paciente vão chegando você vai comparando a apresentação dele com os scripts que você tem guardados na memória. E aí o diagnóstico pode ser feito de duas formas, basicamente, usando scripts. Uma é pelo simples reconhecimento. Então é aquele, já vi esse filme antes. Você bate o olho, reconhece, já viu vários casos dessa doença, como, por exemplo, resfriado ou gripe, você já viu inúmeros casos. Então não costuma ser um diagnóstico complicado, é um diagnóstico meio automático, simples, sem muito esforço. Esse é o reconhecimento de padrão, que é o sistema 1. E outra maneira de fazer o diagnóstico, quando você não encontra, não reconhece imediatamente um script de doença a partir da apresentação do paciente, você pode ter que buscar vários scripts na sua memória, colocar eles um ao lado do outro, né? então comparar e contrastar vários scripts de doenças diferentes para tentar fazer um trabalho mais elaborado, de raciocínio mais analítico, tentando identificar qual dos scripts encaixa melhor na história, na apresentação do paciente. Aí um raciocínio elaborado, lento, voluntário, que cansa, que exige esforço, que é o sistema 2. Esse sistema 2, nós já falamos também,
1: tem vídeos aí, você pode procurar, pode pegar nossos posts. E é importante você ter essa definição de sistema 1 um e do sistema 2. Né? Então, só para dar um exemplo de comparação e, e contrastar escritos, por exemplo, um paciente tem um quadro de edema, então você pensa lá, quais são a, as possíveis causas de edema? Posso pensar um edema de origem cardíaca? Então, qual que faz parte do script? É, do, do edema de origem cardíaca, da insuficiência cardíaca, né, se for uma insuficiência como a gente costumava é, diferenciar, de maneira didática, direita, esquerda, hepatomegalia, estado jugular, congestão pulmonar, ou então pode ser um caso de síndrome nefrótica, é, onde você tem anasarca você pode ter ascite pode ter derrame pleural também, e aí você vê, essa doença pode ter derrame pleural, essa também. O que, que tem então de diferente entre uma e outra? E se depois de comparar tudo, você ainda não consegue chegar, não, é essa ou é aquela, quais exames que vão me ajudar realmente a distinguir, seja dados de exame físico, pode ter algum que seja melhor, quanto de exames complementares. Então, isso que é comparar é, e contrastar
0: os scripts, vendo aquilo que, que encaixa melhor e como que você dá seguimento a isso. É, e um comentário importante é que os scripts, eles são diretamente relacionados à sua capacidade de fazer diagnósticos corretos. Então por isso que médicos que são muito experientes, que já tocaram muita ficha, já viram muitos casos de muitos pacientes com várias doenças diferentes, eles geralmente conseguem fazer diagnósticos de uma maneira mais rápida, sem tanto esforço e de maneira mais adequada, porque eles têm uma biblioteca de scripts muito melhor construída. Então quanto melhores os scripts, quanto mais variados, mais completos e mais organizados na sua memória são os seus scripts de doenças, mais fácil é para você fazer um diagnóstico aí principalmente usando o sistema 1, o reconhecimento de doenças, embora eles também ajudem no processo de comparar e contrastar que é o sistema 2. Né? Então é muito importante que as pessoas procurem construir né, e elaborar os seus scripts da melhor maneira possível, porque isso aumenta muito a acurácia diagnóstica. É uma grande diferença entre médicos experientes, experts, especialistas e médicos novatos, estudantes, que geralmente têm mais dificuldade em fazer o diagnóstico. Então é isso aí, né?
1: Scripts é uma estratégia, tem outras estratégias, tem outras maneiras onde a gente guarda informação orientada o diagnóstico diferencial e você vai acompanhando a gente, vai acompanhando o blog, lendo nossos textos, vendo os vídeos, ouvindo então os podcasts aí que você vai ter acesso a bastante estratégias que vão te ajudar a melhorar a sua capacidade de raciocínio clínico e de fazer bons diagnósticos e trabalhar com segurança. Então é isso aí pessoal, obrigado pela sua atenção.
0: Acompanhe a gente, não deixa de se inscrever nos nossos canais. Deixe o seu joinha e também no nosso blog, se inscrever como assinante para receber no seu e-mail nossas atualizações semanais, fresquinha direto, assim que ela é publicada no blog. E fique atento aí então
1: com os nossos podcasts no Spotify, que você também pode seguir e acompanhar muitas discussões, bastante tema legal. Obrigado a todos, um grande abraço. Valeu, obrigado.